0: Welcome back di tanggal merah. Di episode kali ini uh, kita akan kedatangan tamu istimewa. Dia adalah salah satu uh, officer NGO terkenal di Indonesia dan dia juga udah uh, malang melintang di dunia uh, NGO. Jadi tanpa panjang lebar lagi, uh, mari kita dengerin uh, guest kita kali ini. Silakan. Bapak
1: Saya perkenalkan nama saya Roisel Marisi Asal saya dari Banyuani Saat ini saya kerja di salah satu NGO di Indonesia Yaitu KIN Global Alliance for Improve Nutrition Nah fokusnya Gain di disini adalah untuk Merubah perilaku Ibu balita Pengasuh balita Terutama di Dalam pemberian makanan bayi dan anak
0: Oke, okay. jadi Rois adalah uh, salah satu officer di NGO di Indonesia ya? Iya Oke, okay. dan Rois ini dulunya adalah salah satu uh, teman baikku juga di S1 di Malang ya? Iya Oke, okay. uh, boleh diceritain enggak daily life
1: di NGO itu seperti apa? Kalau terkait itu mungkin apa namanya... Uh... jadi NGU itu mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, kita di kantor, kemudian apa namanya, kita di depan laptop hari-hari tidak seperti itu jadi kalau kita intervensi perubahan berlaku itu kita turun memang ke lapangan memastikan intervensi kita itu memang benar-benar dilakukan terutama dalam hal ini uh, saya memfokuskan di Posyandu. jadi kegiatan tersebut apakah benar-benar terlaksana Dan apakah ada perubahan perilaku dari intervensi yang kita lakukan seperti itu?
0: Oke, jadi uh, Rock is eh, sering turun ke lapangan ya? Ke field ya? Iya, sering. Jadi sering ke grassroot untuk
1: uh,
0: melakukan intervensi-intervensi perubahan perilaku.
1: Iya, benar. Ya, ya.
0: Oke, ini menarik sih kalau menurut karena ini juga bidang baru sih. Ilmu baru buat aku juga. Jadi perubahan perilaku seperti apa sih yang... Uh, dilakukan di masyarakat
1: bisa diceritain dong uh, apa namanya
0: lebih detailnya gitu?
1: Iya yeah, kalau detailnya intervensi itu sebenarnya kita uh, apa namanya menggunakan salah satu metode komunikasi yang biasanya kita sebut emosional demonstrasi. Oke
0: okay, emosional demonstrasi itu memakai ini ya emosi atau kan,
1: hipnotis gitu? Iya yeah, jadi kalau emosional demonstrasi atau emo demo itu ada beberapa Prinsipnya Biasanya kita singkat sense S yang pertama itu sosial Oke okay, sosial C nya itu cerita C cerita Kemudian E nya itu emosional mm -mm. Kemudian N nya itu nyata T mm -mm. nya itu tidak terduga Dan S yang terakhir yaitu sederhana Itu merupakan salah satu prinsip dari emodemo Sehingga mudah dipahami oleh masyarakat Dan mudah untuk Diterapkan oleh masyarakat itu sendiri
0: Oke jadi ada prinsip-prinsip uh, khusus ya Untuk menerapkan uh, strategi komunikasi di dalam masyarakat gitu ya, benar. Nah itu nanti tujuannya buat apa sih?
1: Tujuan akhirnya adalah untuk merubah perilaku uh, masyarakat yang saat ini Mungkin banyak yang belum tahu tentang pemberian makanan bayi dan anak
0: jadi uh, ini ya apa MPAC ya bukan ya. atau lebih dari MPAC MPAC dan uh, AC
1: eksklusif.
0: Oke okay, jadi lebih ke ini ya apa istilahnya PMBA ya, ya PMPA, PMPA. pemberian makan bayi dan, dan anak, anak. Ya. kayak gitu oke okay. uh, selama melakukan kegiatan intervensi perubahan perilaku uh, pernah mengalami suatu kesulitan enggak atau challenge enggak
1: kalau channelnya mungkin uh, kebetulan saya kan megang di wilayah Kabupaten Jember. Oke. Okay. Hmm. ada dua karakter ya. Jadi kalau yang sebelah selatan itu karakternya masyarakat Jawa, kemudiannya utara itu uh, masyarakat uh, Madura dan itu okay. karakternya sangat berbeda. unik
0: nih. Jadi ada kayak culture gitu ya. Iya. Yeah. Jadi sosial budaya juga mempengaruhi dari uh, teori intervensi perubahan perilaku. Oke, yeah, oke. Okay. Ya. terus gimana sih tantangannya atau challenge-nya tadi
1: kalau tantangannya mungkin karena dengan adanya dua karakter tersebut jadi kita harus pandai-pandai melakukan pendekatan jadi pendekatan yang di wilayah selatan sama yang di utara itu sangat berbeda kalau misalkan di saya contohkan misalkan di wilayah selatan yang di daerah Jawa itu Apabila si master of trainer itu apa namanya perpanjangan tangan kita yang di bawah itu cukup mensupervisi saja mereka sudah mau melakukan. Akan, tapi kalau yang di daerah daerah utara itu kita perlu adanya dukungan dari kepala desa kemudian babinsa, babinsa itu biasanya dari koramil sama sama ini apa namanya Tokoh-tokoh uh, masyarakat yang ada di situ kita uh, memerlukan bantuan seperti itu agar masyarakat di situ mau kita intervensi seperti itu. Oke,
0: okay. hmm. jadi selain kita ada uh, key intervention, jadi kita juga harus uh, ini ya. mengakses ya modal sosial apa sih yang ada di masyarakat kayak gitu. Iya benar sekali. Jadi supaya program-program atau intervensi yang kita bawa ke masyarakat bisa sukses gitu ya, bisa sukses gitu. Iya iya
1: benar gitu.
0: Oke, terus selama perjalanan udah berapa tahun sih melakukan kegiatan ini?
1: Kalau untuk di wilayah Jember saya baru. Uh, hampir satu tahun ini hmm, hmm. cuma sebelumnya saya pernah melakukan kegiatan yang sama itu di Kabupaten Sidoarjo yang kurang lebih waktunya sekitar 2 tahun
0: oke 2 tahun ya
1: hmm.
0: oke jadi selama 2 tahun itu uh, capaian apa sih yang mungkin bisa disarankan ke kita-kita kita sebagai pendengar di podcast episode kali ini
1: kalau capaian mungkin ini ya kita Uh, ada yang namanya MSG Jadi kita MSG Itu apa ya? Oh bukan MSG ya? Bukan <laughs>
0: Oh bukan Oke <Okay>, oke okay, oke okay. <tik> Ini kayaknya yang perlu ke THT nih
1: Keluatan <tik> Most Significant Change Oke
0: okay. Ini baru nih ini, 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 ini. Apa lagi nih MSG
1: nih? Bisa dijelasin Itu gak? Kalau misalkan uh, Itu cerita yang paling Cerita perubahan yang paling bermakna Oke okay. Jadi dalam Pada saat kita mengintervensi Suatu kelompok masyarakat itu kita melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat ibu, terutama perubahan di individunya. Misalkan saya contohkan, kemarin ada yang berubah setelah ada emo demo ASI saja cukup. Dari yang tadinya diberikan susu formula, ibunya memberikan e, berniat untuk memberikan ASI kembali ke anaknya. Hal tersebut merupakan salah satu e, yang dipotret oleh MSI atau motivasikan change.
0: Oke, jadi salah satu uh, indikator keberhasilan dari MSI adalah success story dari uh, ini ya apa ya istilahnya, partisipan atau ya. responden gitu.
1: Ya benar sekali. Bisa dikatakan sukses. Uh, kalau success story sih mungkin enggak ya. Mm -hmm. uh, makanya kita pakai bahasa MSI karena kan. Perubahan perilaku itu akan selalu berjalan yes, uh, Jadi gak selalu slum. kalau sekses story nanti takutnya nanti setelah berubah Kemungkinan tidak akan berubah ke lain lagi seperti itu mungkin Oke okay. Karena sebutnya MSG Iya
0: yeah, iya yeah. Dan uh, aku baca-baca juga sih beberapa referensi gitu bahwa Intervensi-intervensi uh, kesehatan saat ini itu lebih difokuskan ke intervensi perubahan perilaku Kayak gitu ya. Iya
1: iya.
0: Dan setahuku sih ada tahapan-tahapannya sih sebelum kita uh, apa namanya uh, emang benar-benar uh, perilaku yang diharapkan itu berubah gitu. Uh, mungkin bisa ini nggak kan enggak pengalamannya gitu.
1: Kalau tahapan-tahapan mungkin uh, dalam demo-demo ini uh, saat kita ingin merubah perilaku seseorang tidak mungkin kita sendiri yang bisa merubahnya. Oke, okay. uh, jadi kita itu. butuh nah, partner ya istilahnya kita atau support partner. system. Iya. Mm -hmm. Kalau yang saya kerjakan di sini kita melakukan pelatihan berjenjang. Jadi awalnya kita melatih MOT Master of Trainer. Kita okay. di Jember itu punya 24 MOT. MOT itu nanti akan melatih eh uh, bidan uh, bidan wilayah dan PKK desa. Nah setelah itu setelah Bidan dan PKK desa itu dilatih oleh MOT Mereka melatih kader Nah setelah mereka melatih kader Baru kader-kader itu nanti melakukan Emo-Demo di posyandu Jadi dalam tahap pelatihan saja Itu sudah banyak yang kita rubah karena kan bertahap Oke
0: jadi um, ini banyak orang ada, ya Banyak uh, uh, apa ya uh, yang yaitu tadi beneficiaris atau partner gitu ya, kan? partner, ya. Hmm. terus
1: terus setelah itu
0: hmm.
1: kita juga perlu hubungan dari pemerintah desa mulai dari pak camat kemudian tppkk apa namanya kecamatan tppkk desa sama Pak kepala desa karena beliau beliaulah nanti yang akan mengevaluasi mengevaluasi atau memonitoring program kita apakah benar-benar berjalan di masyarakat ataukah tidak seperti itu?
0: Oke, jadi di sini juga uh, ditekankan uh, pentingnya peran dari uh, stakeholder lokal ya. ya benar. Selain untuk mengevaluasi dari kegiatan, juga supaya kegiatan bisa lebih sustain atau ya. berkelanjutan.
1: Iya, apalagi kalau misalkan apa namanya kegiatan kita ini kan juga salah satunya berkaitan dengan ini apa namanya dengan pendanaan oke uh, kenapa itu
0: dengan pendanaan ya
1: nah, karena uh, kemarin kita membaca uh, salah satu berita yang mengalokasikan anggaran dana desa itu untuk pencegahan stunting
0: Oke, okay, santing itu apa sih?
1: Nah, santing itu biasanya kita sebutnya tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya Oh,
0: cebol ya? Bukan
1: Nah, bukan cebol sih oh. Kalau cebol kan hanya fisiknya saja oh. Tapi itu juga perkembangan otaknya juga terganggu
0: Oke, okay, jadi ada perubahan ini ya, fisiologis di otak ya iya. benar sekali oke oke mm -mm, terus? nah
1: jadi kita memasukkan uh, emodemo itu di dalam pro, salah satu program dari stunting dimana permainan emodemo kita juga uh, ada beberapa yang memang uh, bisa dijelaskan untuk uh, masalah stunting seperti itu
0: oke okay. jadi emang targetnya udah spesifik ya jadi emang untuk menurunkan angka stunting itu dengan teori perubahan perilaku
1: iya oh ya sedikit okay. tentang teori teori yang kita pakai itu teori bcd
0: uh, apa bcd ini singkatannya banyak sekali nah, tadi msi sekarang bcd terus uh, apa itu ya HAW kita ha -ha.
1: sering banyak singkatan ya oke okay. oke okay. seru seru nih seru ini seru, itu... uh -uh. Behavior Center Design
0: Oke, okay, BCD Behavior Center Design, Design. Okay. Nah, itu
1: yang mengembangkan Itu dari London School of Medicine and Tropical Medicine Oke, okay,
0: dari UK ya itu ya? Yeah, okay. Iya, hmm.
1: memang apa namanya Karena intervensi perubahan berlaku Beberapa tahun ini kan berkembang pesat Salah satu pengembangnya adalah Dari London School okay, Nah, uh. itu yang kita pakai
0: Terus, Jadi, apa yang unik dari BCD ini? Uh,
1: kalau yang unik dari BCD itu, nah memang BCD itu salah satu apa namanya psikologi evolusioner.
0: Bus gila 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 oh, psikologi ya? evolusioner, oh keren uh, banget keren banget apa itu apa itu mungkin boleh ini dong aku juga baru dengar sekarang sih itu.
1: Ya, ini
0: tadi agak-agak sih. Agak -agak sih. Oke, okay. <laughs> <laughs> kalau kita kalau bagus kan.
1: Jadi, jadi memang apa namanya BCD itu berdasarkan dari uh, teori evolusi teori evolusi dan uh, apa namanya dan marketing Oke okay. menggabungkan
0: ilmu marketing nah. dan ilmu psikologi, psikologi. Uh -huh.
1: terus Nah terus kemudian memang titik fokusnya selama ini kita tahu program-program yang sudah dilakukan untuk intervensi perubahan berlaku, Sebenarnya itu hanya berfokus pada pengetahuan saja.
0: Iya, yes, uh, aku juga ini sih mm -hmm. sempat baca juga itu sih. Mm -hmm. Masih itu berarti basic layer ya istilahnya. Yeah, iya. Okay. Oke. Nah, mm -hmm.
1: Padahal kalau misalkan kita ingin merubah perilaku seseorang, mm -hmm. itu jangan fokus pada pengetahuannya, okay. karena mm -hmm. pengetahuan itu tidak selalu sejalan dengan perilakunya. Jadi yes. mm -hmm. fokus di teori BCD itu langsung ke perilaku kuncinya.
0: perilaku kuncinya yeah. bisa dikasih contoh nggak e, kayak gimana-gimana gitu
1: Nah misalkan mm -hmm. dalam apa namanya hal-hal e, yang mempengaruhi perilaku itu kan banyak yes. Di antaranya benda-benda di sekitar kita kemudian mm -hmm. e, apa lingkungan biologis kemudian apa namanya sosial ya hubungan antar manusia Nah itu mempengaruhi perilaku seseorang jadi saya contohkan misalkan emodemo itu kan menggabungkan jadi kita menginfokan pesan kunci, tapi melalui permainan, dimana permainan itu terdapat peralatan-peralatan yang bisa dimainkan oleh peserta, jadi peserta nggak hanya pasif mendengarkan penyuluan misalkan tentang asi eksklusif, ibu-ibu harus memberikan asi eksklusif 0-6 bulan kepada anaknya Akan tetapi dalam emodemo itu Tidak seperti itu, mereka bermain Oke kita kasih tebaan Ukuran perut bayi satu hari itu seukuran apa? Disitu ada kelereng, bola bimpong, bola bekel Mereka suruh memilih satu hari itu ukurannya seberapa Nah misalkan satu hari itu ternyata ukuran perut bayinya hanya satu butir kelereng Artinya kalau satu butir kelereng sebenarnya tidak perlu memberikan susu formula Cukup asi saja Nah dari hal-hal tersebut eh, dapat merubah mindset dari eh, ibu balita Itu yang selama ini ngirah oh ini aslinya kurang Seperti itu dengan tahu kalau misalkan satu butir kelarang itu uh, Ukuran perut bayi satu hari sehingga ibu itu berpikir oh ternyata ukuran perut bayi satu hari itu masih satu butir kelengkeng, jadi tidak perlu asi seperti itu itu akan muncul dari uh, perasaannya si ibu sendiri nah oke, uh, jadi uh, kuncinya
0: adalah men-trigger responden atau partisipan untuk mengimajinasikan untuk mereka lebih bergerak aktif gitu ya nah benar sekali oke jadi supaya uh, apa yang disampaikan oleh trainer Bisa long term daya yeah. ingatnya hmm. dan bisa
1: diimplementasikan dalam kegiatan nah. atau
0: pola hidup sehari-hari
1: Nah benar sekali karena kita tahu selama ini yang kita sampaikan kepada masyarakat itu hanya berupa kata-kata dan kata-kata Yang nantinya ujung-ujungnya hanya menjadi informasi
0: Oke okay. jadi ini uh, beyond dari informasi ya yeah. lebih dari itu hmm.
1: Jadi kalau misalkan kita fokus pada satu sampai dua pesan mm -hmm. Itu yang nantinya akan lebih mudah difahami oleh ibu-ibu Dan mudah untuk dilakukan oleh ibu-ibu Jadi kita tidak muluk-muluk lah Misalkan saat kita memberikan penyuluhan Kita tuh banyak menyampaikan pesan-pesan kesehatan Dimana pesan-pesan kesehatan itu belum tentu juga difahami oleh Ibu-ibu atau dipahami oleh masyarakat Makanya kita memakai Bahasa-bahasa sederhana Sedikit pesan yang kita sampaikan Akan tetapi akan berdampak pada Perubahan perilaku
0: Oke 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 Jadi gitu teman-teman Sekilas ya briefly Tentang apa tadi Teori perubahan perilaku Terus habis itu MSC EmoDemo And BCD ya tadi ya Beer Center Design Oke, okay. semoga uh, di episode kali ini ada uh, pemangku pejabat gitu ya Atau mungkin policymaker yang dengerin ini gitu loh Supaya mereka bisa tahu intervensi-intervensi uh, kesehatan itu nggak hanya intervensi yang uh, istilahnya spesifik Maksudnya yang berbentuk kayak misal suplemen, obat Tapi lebih ke arah dicondongkan ke perilaku nah, Kayak gitu okay.
1: Karena kalau misalkan condong ke BMT kemudian apa lagi suplemen-suplemen uh, itu nantinya tidak akan ada sostenibilitas. Oke Pertama, itu sudah
0: dibuktikan ya secara evidence ya.
1: Uh, sudah dibuktikan dulu kita pilot di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Malang mm -hmm. dan alhamdulillah untuk merubah pemberian uh, makan bayi dan anak itu uh, hasilnya signifikan.
0: Oke seru sekali ya. Teman-teman uh, uh, Ilmu baru Ini juga ilmu baru buat aku sih Maksudnya uh, Apa namanya Informasi-informasi uh, Tentang perubahan perilaku MSI dan sebagainya Oke okay. uh, Ini tadi kita udah ini ya uh, Istilah ngebacot ya. <laughs> Ngebacot tentang uh, Gimana sih uh, Kehidupan menjadi seorang officer Di sebuah NGO Terus Kali ini aku mau menyambungkan sih uh, Soalnya ROIS ini Uh, bisa dibilang sebagai pengantin baru Teman-teman uh, Jadi dia ini baru kurang lebih Berapa bulan
1: uh, Kurang lebih 8
0: bulan 8 bulan hmm. ya Jadi dia ini uh, baru 8 bulan menikah Jadi masih fresh from the oven Dan kebetulan juga aku masih jomblo gitu loh Aku pengen coba gali sih uh, Gimana sih kehidupan uh, Seorang cowok Dimana dia kalau udah menikah itu seperti apa gitu Apakah ada perubahan before sama after marriage Atau kayak ya lempang-lempang aja gitu Oke
1: kalau perubahan saat nikah itu uh, Yang saya rasakan ya Itu sangat jauh berbeda saat kita uh, belum menikah hmm. Jadi ini contohnya Ini beneran nih, Ini beneran ini? Oh Iya. Okay. Kan? Yeah. 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 Jadi kalau dulu kita kerja terus kita masih belum punya istri kita kerja kita dapat uang yang kita pikirkan cuma diri kita sendiri kita senang untuk kita sendiri.
0: Oke. Okay. Uh. Nah tapi
1: kalau udah nikah saat kita kerja dapat uang nanti kita berpikirnya nggak seneng seneng lagi kita berpikirnya adalah untuk ini apa namanya untuk nabung mungkin untuk uh, masa depan calon buah hati kemudian nabung misalkan nanti sewaktu-waktu kita pinginen pingin punya sesuatu misalkan pingin punya rumah Nah itu kita berpikirnya lebih ke arah situ sih lebih ke ya ke masa depan kita nanti akan dibawa kemana seperti itu
0: Oke jadi udah ada ini ya kayak semacam uh, future plan gitu ya kalau umpang udah menya itu uh. lebih enggak hanya diri-sendiri tapi kita harus memikirkan uh, istri kita atau ah, orang lain gitu ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, terus lu kan ini kan termasuk ya tergolong udah juga kan untuk ukuran cowok gitu. Sekitar umur lima udah berani untuk komitmen uh, untuk serius gitu kan. Untuk komitmen membuat suatu family atau keluarga kecil gitu. Iya gitu. apa sih yang melatar belakangnya? Uh, lu bisa mantap maksudnya bisa berani berkomitmen?
1: Kalau motivasi saya nikah di usia 25 itu ayah saya. Oh, karena ayah. Oh.
0: Gimana gimana, lu uh, Ada ada uh, cerita apa nih di balik nah, ayah?
1: Karena, uh, uh, ayah saya itu nikahnya kan usia 25.
0: Oke. Ayahnya okay. ayah
1: itu juga juga ini apa namanya? Juga nyontok ayahnya lah. Jadi di usia 25 itu uh, menikah dan alhamdulillah dan alhamdulillah ini apa namanya ya saya juga diberikan penghasilan kemudian diberikan calon istri yang siap saya nikahi jadi ya nggak pakai pikir panjang udah saya nikah
0: gitu ya simpel ya. banget ya
1: <laughs>
0: karena emang udah ada calon terus habis itu emang uh, terinspirasi dari uh, kisah Ayah. orang tua gitu Ayah. ya jadi memantapkan diri di usia 25 nah. untuk menikah kayak gitu.
1: Iya, benar sekali.
0: Ada ini enggak uh, tips trik itu enggak buat aku deh kayak gitu kan yang mungkin masih sekarang masih still single nah. gitu.
1: Iya, biasanya orang takut nikah itu karena misalkan oh takut nanti nggak bisa uh, menafkahi istri. Iya ya,
0: benar. Itu juga nah, kan ngingetin pikiran juga sih aku. Nah.
1: Takut enggak bisa menafkahi istri. Kemudian Uh, takut gak bisa membahagiakan istri. Udahlah kalau udah nikah nanti jalan rezekinya sudah ada yang ngatur. Jadi kita tinggal uh, apa namanya? Kita tinggal menjalani aja rezeki kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: <tuh> Subhanallah. Wow. Ademnya rasanya. <tuh> udah kayak berasa di ini, di dipucuk. Kayak-kayak boleh-boleh-boleh-boleh. <tuh> oke. oke boleh, boleh, boleh. Okay. Uh, terus Dari sisi kebiasaan atau kepribadian, ada yang berubah nggak dari Rois yang sekarang sama Rois yang dulu?
1: Kalau dari nah, batu, ini
0: ya, kecuali dari kelihatan dari prot yang buncit ya. ya. Nah, nah,
1: dari fisik sih udah kelihatan ya berubah, jadi berat badan jelas berubah, <tuk> yeah, yeah. Eh, 8 kiloan naiknya.
0: Ayam ya, <tuk> <tuk> andem.
1: Ya. Nah tapi kalau dari kepribadian. Eh, mungkin kalau misalkan di depan istri, di depan keluarga, mungkin kita sekarang uh, apa namanya lebih harus tahu jaga inilah, jaga ibmed juga, kemudian kita harus juga berpenampilan sebagai layaknya suami.
0: Oke, itu gimana ya caranya berpenampilan layaknya sebagai suami?
1: Nah, berpenampilan layaknya suami itu dari tutur kata kita yang biasanya mungkin apa namanya kita ceplak-ceplos, kita nggak pakai mikir dulu saat ngomong, tapi saat jadi kepala rumah tangga atau jadi suami itu kita harus memikirkan secara matang-matang karena takutnya kalau misalkan kita ceplak-ceplos nanti istri kita atau keluarga kita nanti apa namanya tersinggung kan kita juga enggak tahu apa omongan kita itu nanti apakah menyinggung atau tidak seperti itu
0: oke jadi lebih berhati-hati ya maksudnya supaya enggak ada orang yang terluka dengan uh, perkataan atau ucapan kita ya iya
1: benar sekali
0: oke 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 hmm, terus uh, selama kurang lebih 8 bulan ini pernah enggak uh, cekcok atau mungkin beda pendapat gitu
1: kalau cekcok itu gerikil-gerikil uh, lah ya, jadi jadi pernah aja ya? tidak hmm. pernah oke oke, okay, okay. uh, terus uh, terus? jadi gak mungkinlah dalam suatu rumah tangga itu nggak ada apa namanya eee uh, cekcok ataupun apalah itu ya, tapi kalau misalkan uh, ada salah satu yang mengalah, harus ada salah satu yang mengalah, jadi nggak boleh ada yang egois,
0: oke jadi oke. jangan batu ketemu batu ya, ya nah, kalau oh.
1: batu ketemu batu nanti pecah
0: pecah sakit, ya, sakit.
1: <tuk> ya jadi harus inilah harus salah satu yang ngalah, kalau misalkan eh, sebagai kepala rumah tangga, terutama kita harus ngalah sama istri kita itu.
0: oke, jadi emang lebih, oh ini ya, walaupun karena kan terbilang umurnya sama kan ya, maksudnya iya. uh, sepantaran lah istilahnya hmm. kayak gitu. Jadi emang dituntut untuk lebih legowo, lebih uh, berlapang dada.
1: Iya benar sekali karena kan kalau misalkan kita jadi kepala rumah tangga, artinya kan kita kepala. Nah kalau kepala itu, kalau misalkan apa namanya ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kita, kita bicarakan. Kalau misalkan tetap tidak sesuai, kita wajib mengalah. Nah agar mengalah bukan berarti kita kalah Tapi mengalah kita untuk kebaikan e, jalinan hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga
0: Oke okay. seru banget sih keren 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 Terus e, kalau lu e, dengerin e, podcast episode-episode sebelumnya Kita kan membahas tentang e, istri yang bekerja sama istri yang di rumah kayak gitu ya Uh, boleh dong uh, Ini Mungkin Lu kan punya ini ya Punya Apa namanya Filosofi atau value sendiri gitu yeah, yeah. Untuk membangun suatu keluarga gitu uh, Boleh tahu nggak uh, Filosofi atau value apa sih Yang lu pegang gitu Untuk keluarga lu sendiri Untuk diri lu sendiri Dan untuk istri lu sendiri gitu Misal kayak Istri gitu ya Aku pengen istri Yang di rumah aja gitu Supaya nanti bisa A, B, C, D, dan E gitu Oke okay. uh.
1: Jadi awalnya memang uh... Saya memperlakukan istri saya itu awal-awal memang nggak boleh bekerja.
0: Oke. Okay. Okay. Ya. Karena,
1: Karena nanti kalau misalkan e, bekerja nanti siapa yang masakin saya? kalem ya. Banjir. Kan? Siapa yang masakin? Siapa yang bikin kopi ya kan? Nah itu tapi lama kelamaan saya paham kok kalau misalkan orang anggur itu kan memang nggak enak. Okay. Jadi, e, setelah empat bulanan itu setelah empat bulanan ya kayaknya istri saya mulai mulai jenuh nganggur di rumah masak terus nyuci baju kayak gitu dan akhirnya dia minta kerja nah di situ uh, saya beri kesempatan kepada istri saya agar apa namanya nyari kerja kan tapi jangan yang terlalu berat lah yang ringan-ringan saja misalkan admin kayak atau apa gitu oke
0: okay. hmm. hmm. terus kalau dari uh, sisi lu sendiri gitu filosofi atau file yang lu pegang sebagai seorang kepala rumah tangga, gimana? Yang pasti, yang jelas ini kan berdasarkan uh, tuntunan Alquran dan hadis kayak gitu. Tapi uh, apa sih mungkin sisi nilai atau uh,
1: hmm, yang, value yang lain gitu? Uh, yang per, eh, ya ini sih apa namanya? Uh, jujur sih yang. Benar. Jujur. Jujur ya. adalah uh, pondasi utama pondasi kalian. Utama. Nah,
0: membangun suatu relasi gitu. Iya.
1: Jadi kalau misalkan kita itu sama-sama uh, jujur itu insyaallah nanti dalam membina rumah tangga nggak ada lah masalah-masalah yang sangat berat meskipun berat pun nanti kalau misalkan kita jujur nanti pasti akan bisa terselesaikan berdua seperti itu.
0: Oke okay, jujur adalah uh, value atau nilai yang lo pegang gitu ya sebagai seorang kepala rumah tangga.
1: Iya yeah, benar sekali.
0: Oke okay, oke okay. Terus um, Apa ya Kira-kira yang M mungkin bisa Kita Apa
1: ya Mungkin itu aja sih Apa namanya Pesan saya untuk yang Saat ini takut nikah Itu jangan takut nikah Karena nikah itu merupakan Salah satu kesempurnaan Ibadah ya Jadi, uh, jangan takut untuk menikah karena nanti menikah itu enak Kalau menikah itu enak Jadi, okay. enak-enak Enak dimananya? Iya, uh -huh. banyak enaknya Iya, uh -huh. tenang, tenang, aja Contoh? Nah, nanti kalau misalkan jangan kasih contoh lah Nanti buktikan sendiri, jangan menikah nipah, ya Oh iya Oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke
0: okay. Itu tadi teman-teman, uh, apa namanya uh, Obrolan kita obrolan Pak Aida kita, gitu kan mulai dari uh, gimana berkarir di NGO di Indonesia, hingga gimana dia membangun suatu keluarga semoga bisa, bisa menjadi bahan, bahan apa ya bahan renungan ya mungkin ya
1: um,
0: <laughs> kalau lagi boker gitu kan, kita kan suka tuh. Iya. jadi tanah negeri podcast kita bisa mikir gitu kan
1: untuk bahan inilah apa namanya <tuh> uh, untuk bahan iklan, iklan
0: oh bahan iklan, oke okay, oke okay. Oke, okay. Oke, okay, Rois, uh, terima kasih waktunya telah mau berbagi uh, cerita sep seputar kehidupan pribadinya, seputar uh, pekerjaannya. Terima kasih banyak, udah meluangkan waktunya. Mungkin sebelum kita akhiri di episode ini, ada satu dua kata topatah gitu? Ya, apa ya?
1: Gak usah lah, saya nggak bisa. Uh, bikin sepatah dua patah kata mungkin
0: okay. lu aja kali lo <laughs> aja kali gila 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 keren keren oke okay, guys kalau gitu uh, sampai di sini uh, perjumpaan kita di episode uh, apa ya ini buku ngapain sih sebetulnya nah di episode kali ini gitu oke okay, sampai jumpa terima kasih sudah mendengarkan dan see you bye bye